0: La Nuit des Divas, tout l'été sur vos radios Campus. Une émission produite par Émilie Maxeymous pour Radio Campus Paris. Bonsoir et bienvenue dans le septième épisode
1: de La Nuit des Divas. La Nuit des Divas, un lundi sur quatre à 22h30, sur Radio Campus Paris.
0: La Nuit des Divas
1: sur Radio Campus Paris. Bienvenue dans La Nuit des Divas, l'émission où vous présente la nouvelle génération des grandes chanteuses ou divas de pays arabes à partir des années 80. Moi, c'est Émilie, étudiante en lettres et arts et euh, passionnée de musique arabe, avec euh, un S en pluriel. Euh, habituellement, on vous parle d'une artiste en profondeur. On a pu consacrer nos épisodes précédents à Élise. Au solo, et Magda ou Majid Aujourd'hui, on se retrouve pour notre troisième épisode spécial, puisque je suis accompagnée par Vintage Arab qui nous fait l'honneur de sa présence. Bon, du coup, je te laisse te présenter en quelques mots pour ceux qui ne te connaîtraient pas.
0: Bah, bonsoir, je suis ravie d'être parmi vous ce soir. Euh, alors me présenter en quelques mots, donc <rire> quelques <rire> phrases si tu préfères. Genre. Alors je, je m'appelle Ajarben Bouakir, je suis la créatrice euh, du podcast Vintage Arabe et je suis aussi en parallèle documentariste chez France Culture. Euh, je travaille en fait depuis euh, quelques années déjà en tant que chercheuse indépendante sur euh, les musiques euh, arabes et sur euh, un autre volet qui est l'histoire culturelle euh, de l'immigration maghrébine en France, euh, souvent par le prisme des musiques déjà. Donc, euh, donc voilà, je collabore avec euh, des, euh, des médias ou des institutions par moment, notamment par exemple l'Institut du Monde Arabe, dans le cadre euh, d'une exposition qui a eu lieu il y a deux ans déjà. Ouais, euh... c'était 2021, ouais. Euh, qui qui s'appelait Diva, euh, donc le faume à Dalida, qui était consacrée à, à la fois à quatre grandes chanteuses euh, arabes et aussi un peu à l'émergence de la scène artistique euh, en Égypte, particulièrement, et particulièrement de cette, son émergence au sein de la ville du Caire. Donc voilà pour la présentation succincte. Et eh ben c'est parfait, on est totalement dans le thème de
1: l'émission, du coup. Je pense qu'on va attaquer un peu par la base. Donc euh c'est quoi ton intérêt pour les chanteuses qui émergent à partir des années
0: 80 et dont on parle ici C'est intéressant comme question, puisque pour le coup, dans, dans Vintage Arab, effectivement, moi, ce n'est pas forcément des euh, sujets que j'ai encore abordés. Euh, à la base, quand j'ai lancé le podcast, j'avais une, une envie euh, de parler euh, des artistes ou des mouvements artistiques ou des genres musicaux ou même d'une chanson. Euh, de manière assez, on va dire, scien scientifique, mais dans le sens de vulgarisation scientifique, c'est-à-dire euh, apporter vraiment euh, un peu un, un regard euh, socio-historique sur, euh, sur, euh, sur la question, tout en étant assez euh, grand public. Et très rapidement, moi, mes centres d'intérêt euh, dans la recherche, mais aussi dans l'écoute, c'est plutôt euh, des chanteuses qui, mmh. et des chanteurs, pour le coup, d'avant les années 80. Néanmoins, <rire> même si dans Vintage Arab c'est plutôt la ligne éditoriale, euh, j'ai pu d'ailleurs, enfin quand je dis ça, mais j'ai quand même pu aborder des, des, des chanteurs pour le coup, plutôt des, des hommes euh, qui ont une carrière qui plutôt s'étale dans, dans les années 80, euh, 70-80, Ziad Rahbani notamment, Ok, euh, ah oui. oui, oui. Ouais. qui pour le coup euh, ne colle pas disons à la, à la ligne édito, enfin euh, non, si ça colle dans la ligne édito, mais c'est pas quelqu'un qui on va dire fait partie de l'âge d'or comme on dit, mm -hmm. avec plein de guillemets pour, euh, pour l'expression. Alors le rapport que j'ai avec les, les chanteuses des années 80 et plus tard des années 90-2000, euh, c'est un rapport euh, d'écoute euh, en tant qu'amatrice et d'avoir aussi grandi avec ces, ces musiques-là au même titre que euh, les grandes voix qu'on connaît, euh, qu connaît euh, peut-être mieux en France. Euh, je, bon, en tout cas pour le cas mot Fayrouz, on les connaît mieux, ça c'est sûr. Mm -hmm. Mais euh, voilà, des Sherine des Asala ou des bah ça fait partie de ma vie aussi euh, ouais. en tant qu'auditrice euh, parce que j'ai grandi avec elle au même titre que les autres. Donc j'ai un rapport euh, peut-être moins d'analyse, on va dire, euh, en tant que chercheuse,
2: mm -hmm.
0: mais affectif très fort... Euh... Avec ces avec chanteuses, parce que leurs chansons ont pu accompagner des moments de ma vie, des vacances, euh, des ruptures, etc. etc. Ouais, donc, on est plus dans un truc euh, affectif que dans
1: de la transmission pure, parce qu'en vrai, l'époque d'Homo Kalsum, euh, bah, aucune d'entre nous ne l'a connue. Donc, on est plus. enfin euh, C'est est notre ère, quoi. On est... ouais. Mais euh, je pense que ce qui est intéressant, c'est. Moi, c'est une question qu on, qu on s... enfin, que je me pose souvent dans le cadre de cette émission. À chaque fois, je parle d'une de ces artistes. C'est est-ce euh, qu'on peut parler. Euh, Vraiment d'héritières en fait, de Om Kalsoum, de Warda, de Fayrouz, de, de toutes ces femmes, en fait, qui ont un peu euh, posé les bases de, de l'imaginaire de ce qu'on a, de ce que c'est une diva
0: arabe. Bah moi, je pense qu'on peut parler d'héritière à partir du moment où il y a une continuité. Déjà, ce sont des, des, des artistes féminines qui, qui interprètent des chansons en arabe, écoutées de manière très, très large. Euh, en ça, elles s'inscrivent dans la continuité directe de leurs prédécesseuses. Après, je pense qu'il y a une vraie difficulté euh, sur la question de l'héritage, en fait, mm -hmm. euh, de qui peut se permettre de se revendiquer comme étant une diva ou comme étant l'héritière d'Omkulfum. Euh, J'ai l'impression qu'en fait, ce n'est pas réellement permis. Euh, on a tellement mythifié euh, les chanteuses, euh, je ne dirais pas en plus, ce n'est pas la première génération, mais en, en tout cas de la génération fum de cette époque, on va dire, euh, s'étendant des années 30 aux années... Euh, aux, Bon, on va dire jusqu'à la début 70, on va dire, pour être large. Euh, c'est comme s'il y avait une impossibilité de l'héritage par le mythe qu'elles ont pu susciter, euh, qu on pu... que ces artistes-là, notamment Mokulfum, a pu susciter. C'est intéressant que tu poses la question, parce que moi, ça me rappelle le grand débat au moment où Mokulfum devient euh, âgé, en fait. Mm -hmm. Et euh, c'est qui va, qui va être l'héritière ouais. Et donc, euh, y a les gens se... Enfin, les femmes se positionnent, les artistes de l'époque, et en même temps, il bon, n'y bah, en a aucune qu'on a vraiment considérée comme étant son héritière directe. Euh, moi, je pense euh, au fait que, par exemple, une Ouarda, Jazairi, euh, une grande chanteuse euh, algérienne, mais qui a fait toute sa carrière en Égypte, euh, quand elle revient après dix ans d'absence de scène, dix ans d'absence parce qu'elle s'est mariée avec un général algérien et qu'elle n'a pas chanté pendant dix ans, donc en gros, Warda euh, commence sa carrière on va dire officiellement en Égypte, mmh. connaît des grands succès, se marie, l'Algérie accédant à son indépendance, etc., elle se marie avec un, un général, elle ne chante pas pendant dix ans, elle disparaît de la scène. Quand elle revient, elle a déjà en tête que c'est le moment de se positionner comme euh, l'héritière. Et en fait, ça va se matérialiser comment C'est-à-dire euh, comment on peut prou comment prouver qu'on a une grande voix, qu'on est une grande chanteuse euh, ça consiste par exemple à, à faire des, sans rentrer trop dans la technique, euh, des hahat ou de tenir des maouals très longtemps. Ouais, c'est ça, Et ouais. donc de montrer ses capacités, euh, ouais, sa capacité en, en tant que chanteuse, euh, en, en termes de voix, en, en termes de modulation de la voix, qui est quelque chose de très important dans la musique arabe. Euh, donc c'est en ça qu'il y avait déjà un peu ces questions d'héritage pour celles qu'on considère encore aujourd'hui comme, enfin ouais. aujourd'hui quand même, comme des divas. Moi, je pense que pour celle des années 80, on se positionne sur un moment où aussi la musique a changé, le format musical euh, de ce qu'on pourrait appeler de manière un peu schématique, mais, mais réelle quand même, euh, la variété égyptienne mm -hmm. euh, change. Euh, on, on est sur des formats plus courts. On est sur des formats où aussi euh, on fait peut-être moins appel à de la poésie, par exemple classique. Ouais. Euh, et je pense qu'une Warda, une elle était déjà, euh, quand elle essayait de prouver qu'elle était l'héritière de, de Mkölfoum, en train d'essayer de se défaire un peu mmh. euh, des stigmates portés sur les personnes ou les chanteuses qui ont apporté euh, oui, des, 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 des styles un peu différents, des chansons plus courtes, des chansons euh, plus euh, empreintes de dialecte, dialect, en fait, que de, de l'angle classique. Et, euh, et voilà, donc ça commençait déjà à changer, ouais. en fait, dans les années 70. Tout ça pour dire ça. Et donc dans les années 80, on est dans le vrai changement, puisque euh, là, euh, on a des chanteuses qui. Euh, euh, qui doivent faire avec le fait que tout le monde a mythifié une période ouais. donc euh, c'est pas, pas, pas évident pour elles et en même temps elles doivent faire avec leur époque c'est à dire que les, 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 le, le goût des auditeurs change aussi et, euh, et c'est pour ça qu'à qu la fois elles sont appréciées et en même temps elles subissent si tu veux, un peu le stigmate de de toute façon ça sera jamais aussi ouais, bien qu'avant
1: qu en, en même temps la barre elle a été placée tellement haut en fait, euh, ça fait partie de la, du fait qu'on les ait mystifiés, comme tu dis. Mais quand tu regardes des prestations en live, où Mokalsum, elle peut te chanter pendant plus d'une heure sans s'arrêter, et que tu vois littéralement les gens en, en extase et en transe, je comprends qu'en tant que, que chanteuse, créatrice, qui, qui émerge dans la scène musicale, tu te, tu, tu te poses des, des barrières un peu toi-même. C'est quelque chose que j'entends, mais après... Euh, je pense que, euh, un des critères, selon moi, les plus importants quant à la caractérisation d'une diva, c'est euh, le live, en fait. Tu vois toute la différence entre euh, une Nancy Ragram qui euh, apparaît à partir des années 80-90, qui est une vedette de la pop, pour le, qui, qui n'est pas une diva, je pense, et euh, une Hussle, justement, qui, elle, euh, ça fait partie des artistes où, moi, je trouve qu'on entend le plus cette influence de la génération un peu classique entre guillemets on va dire parce que justement elle, elle a cette capacité elle a les mêmes mimiques en fait euh, en live elle a la gestuelle qu'on retrouvait chez des word parce qu'en vrai word c'est des choses qu'elle qu euh, transmettait aussi tu vois quand tu regardes des, des lives, des clips et tout et en euh, solo et pour le coup je trouve qu'elle a vraiment ce, ce talent là et elle s'inscrit aussi dans des genres traditionnels arabes comme le mawel et le torb elle a chanté beaucoup de torb et elle a beaucoup repris On Mokalsum justement ses deux premiers albums c'est vraiment c'est pratiquement que du torb et je pense que ce serait intéressant d'écouter son morceau je crois que c'est Sawaha Galbi Sawaha Albi d'écouter Sawa Galbi de Osol euh, pour parler un peu de la comparaison entre la génération qu'on considère comme étant classique des grandes chanteuses arabes et euh, la génération qui émerge dans les années 80 et avec Osol et ce morceau je trouve qu'on retrouve euh, Justement, euh, c'est une prestation en live et c'est important parce que dans, dans sa manière d'improviser en fait, euh, avec sa voix, et je pense que l'improvisation, ça fait partie des, des caractéristiques les plus importantes d'une euh, diva d'un pays arabe, et aussi le Amon qu'elle répète, ça c'est à la fois, ça s'inscrit dans une tradition poétique de, et aussi euh, d'improvisation musicale euh, qui fait que bah, c'est une des raisons de plus pour lesquelles je pense que Assa, c'est vraiment
0: une héritière de, de cette génération-là. Ah, moi, je suis totalement d'accord pour, pour Assa, là, et, puis, euh, et puis je pense que, euh, comme je le disais à un moment hors micro, en fait, il euh, y a un, un truc aussi par rapport à cette histoire de qui hérite, qui est la, qui une diva, qui ne l'est pas, c'est que la concurrence, elle est, elle est un peu... Euh, elle est rude, pas, pas tellement parce que... Enfin, euh, euh, si, il y a beaucoup de talents actuel, enfin, euh, dans les années 80, il y avait beaucoup de talent actuel, mais il y avait aussi surtout le fantôme euh, et l'écoute par le public de manière très, très régulière de, de, des, des artistes, des fameuses divas, euh, soit qui étaient déjà décédées, soit qui avaient arrêté leur carrière. Et, euh, et donc, elles, comme la consommation euh, musicale euh, du, des publics arabes euh, garde bien en tête euh, et dans leur écoute régulière, ces chanteuses, euh, ça... ça, ça ça fait que la concurrence, elle, elle est d'autant plus dure. Euh, et pour Assad, je suis, je suis totalement d'accord, parce qu'elle a une formation classique, hein, dans le sens où elle, a, elle connaît bien ces genres musicaux classiques, les Mawawil et d'autres formes euh, de musique. D'ailleurs, elle connaît aussi bien le patrimoine musical propre à l'Égypte, mmh. Que celui propre à la Syrie, euh, dont elle est originaire. Et, euh, et, elle, euh, et ça, c'est un truc aussi qui était assez présent dans les années 80, qu'on a peut-être un peu perdu ou qui est moins important qu'avant. C'est que dans les années 80, il y avait quand même encore, une, comme tu le dis, une importance accordée au live et à la scène. Euh, déjà parce que c'est un, des, des, un des, euh, des aspects de la carrière, d'un point de vue financier, qui rémunère le plus. Euh, plus on fait de scène plus on est payé pour faire des scènes. Mieux, mieux, mieux on gagne. Euh, pendant longtemps, la musique arabe a aussi enregistré des lives plutôt mmh. que d'enregistrer des versions studio. D'ailleurs, c'était même ce qui était plutôt privilégié. Et, euh, et donc, il euh, y avait une espèce de, oui, de, 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 de prérequis de savoir euh, bien chanter en live. Euh, C'est vrai que ça, ça se modifie hein, à partir des années 70 euh, mais, euh, mais dans les années 80, pour moi, ça perdure. Ouais. Hein, ce côté de devoir, en fait, euh, faire ses preuves en live, quand bien même on n'achète plus des cassettes avec des lives. Mm -hmm. parce que, On passe en autre format aussi, hein, qui est le format cassette. Et, euh, et c'était beaucoup, beaucoup plus rare dans les années 90, euh, je pense, 80-90, euh, en tout cas, ce que je connais, moi, 90-2000, d'acheter des cassettes euh, avec des lives que euh, de se retrouver à acheter, euh, dans les années 50-60, des vinyles avec des lives. Ouais. Donc, il y a aussi... Euh, euh, Peut-être euh, ça qui leur est reproché mais en même temps c'est plus la structuration du marché du disque leur propre choix de ne pas, de pas faire du, du live. Et, euh, et c'est aussi un, un, un médium comme le, le clip en fait, le clip vidéo euh, c'est notre manière de diffuser. En fait il y a un changement euh, dans, le, dans la façon dont on diffuse de la musique qui font que les critères sont plus exactement les mêmes. Après, je reste d'accord avec toi. Pour pour moi, une, une diva, en tout cas à mon sens, c'est quelqu'un qui, qui c'est une chanteuse à voix déjà. Ouais. C'est censé être une chanteuse à voix. Je pense que ça, c'est quelque chose de communément admis dans toutes les cultures que la diva, elle est quand même censée avoir du coffre, comme on dit. Euh... Et je pense qu'il y a aussi un autre truc qui peut-être ça joue. Alors ça, c'est un truc. Je suis en train d'y réfléchir en parlant, mais est-ce que c'est pas aussi un certain imaginaire du glamour, un certain imaginaire de la classe en fait ah, associe si, tout à ces femmes Et peut-être qu'on le reproche pas tant aux femmes des années 80-90, de ne pas être assez classe, mais à l'époque, de ne pas l'être assez. Donc mmh. les premières à qui on, on, on jette des pierres, c'est les femmes. Et pour peut-être finir sur cette question d'héritière, pour moi, oui, il y a aussi un, un, un truc assez, assez frappant, c'est qu'on fait un peu des procès où on... peut-être que le jugement est plus dur. Enfin Pour moi, le jugement il est plus dur vis-à-vis -vis des femmes. Euh, de... Est-ce que c'est une diva Est-ce que c'est une vraie héritière mmh. qu'on pose moins au chanteur, en fait. On fait con, beaucoup moins le procès à Amar Diab le, de ne de, 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 de pas être l'héritier dans Abdelhalim Hafiz. Hein, ah, mais, mais totalement. Donc, c'est vraiment aussi comment, comme dans toutes les cultures, euh, mais en tout cas, c'est bien présent euh, dans l'industrie du disque arabe, comment on crée de la concurrence féminine. Oui, non, mais... Même totalement. avec des fantômes.
1: Mais puis même, il y a plein d'anecdotes, euh, tu vois, de... de, de... C'était pas mal expliqué aussi euh, dans l'expo à Lima, euh sur la concurrence féminine, justement, beaucoup avec euh, Oum Kalsum et Esmahen. Euh, mais oui, totalement. Après, c'est toujours euh, comme ça dans l'industrie musicale. Je pense que c'est toujours les femmes qui prendront, euh, cher, euh, qui prendront le plus cher. Mais euh, je pense que c'est aussi parce que, euh, y a, contrairement aux chanteurs masculins, il y a, oui, l'esthétique qui est créée autour. Tu vois, y a, on a exposé euh, les tenues euh, de ces chanteuses, euh, actrices, euh, danseuses pour certaines, dans cette exposition dont on parle pour euh, cette raison-là, c'est qu'il y a vraiment euh, euh, une esthétique, une posture qui vient avec, et, et pour le coup, ça, j'ai l'impression que ça perdure aussi. J'ai l'impression que ça fait encore partie des critères. Enfin, euh, quand je regarde des lives euh, là de, de festival en 2020, enfin euh, 2022 même, c'est, enfin, porte toujours des. Des robes hyper impressionnantes, hyper glamour, justement. Donc ça, je imp... pas l'impression que ça, ça se perd, pour le coup, au contraire. Enfin, je
0: ne sais pas si c'est une bonne chose ou non, mais... Bah, moi, je pense qu'effectivement, ça perdure de manière différente, mais ça perdure. Et de toute façon, la donnée physique, on va dire, a ouais. toujours été importante. Ouais. Euh... Alors, on peut toujours trouver des exceptions de femmes qui ne rentraient pas dans les canons euh, physiques attendus. Oum ou étant, par ailleurs, l'exemple même de celles qui ne rentraient pas dans le canon... Euh esthétique de mmh. son époque puisque quand on regarde les autres chanteuses et les autres actrices, on était quand même sur du euh, sur euh, oui sur, sur euh, des femmes plus minces déjà d'une part enfin plus euh, en, en, en 8 comme on dit euh, on était vraiment sur d'autres critères il y a toujours, et, et, et aujourd'hui encore il y, a, il y a quand même une exigence de beauté enfin d'un standard de beauté à atteindre quand on est une, une diva ou pas, d'ailleurs, quand on, même, quand on est une, et peut-être encore plus, quand on est une artiste de pop euh, ah, absolument. À, à, à atteindre. Ouais. Euh, donc oui, pour moi, ça euh, et donc ça s'accompagne au-delà du physique, même euh, des, euh, des codes de la féminité, euh, mmh. les robes euh, dont tu parles, etc. Ça c'est pas quelque chose dans, dans lequel on est, duquel on est sorti. Et, euh, et ça c'est quelque chose qui, a, qui, qui fait partie effectivement d'autres cultures, mais en, en Égypte, en l'occurrence, les comédies musicales. Qui ouais. le vecteur principal euh, de la musique, de la variété égyptienne pendant longtemps, euh, l'imaginaire repose autant sur la chanson que sur euh, la beauté et la façon dont sont habillés les, euh, mm. les acteurs et les actrices et les chanteuses dans ces films. Donc c'est un imaginaire euh, qui se perpétue évidemment.
1: Ouais. Et on a des figures justement qui, sont, qui représentent parfaitement ce. <coughs> Ce, ce, ce lien entre euh, musique et cinéma et la manière dont on, dont on va regarder euh, quelque chose en fait en, en, enfin écouter quelque chose en le regardant plutôt avec euh, des figures comme euh, Sohaïd Hosni qui euh, à la fois représente parfaitement euh, les, on va dire les tendances euh, vestimentaires euh, de, de, de son époque et euh, représente aussi parfaitement les comédies musicales je pense que c'est vraiment une, des, une des, des actrices chanteuses qui, qui le représente le mieux et euh, on peut écouter tout de suite un de ses morceaux, c'est euh, Yahweh Diet Il, qui euh, est issu du film Khali Balik Menzozu. Khali Balik Menzozu, exactement. Yahweh Diet Il
3: и De la oui, انت عجبني بس يا ابني pas dire, عشان عمرك ما pas dire, يا يا peux pas يا je ne يا pas dire, يا ne peux Je vais ولا يعاني ولا, يعاني ولا يعاني قلبي يقول ياني 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 مهاني يا مهاني قلبه ولا يعاني ولا, يعاني ولا يعاني عنده قرود اعصاب بسم الله ولا جرح بريطاني عنده قرود اعصاب بسم الله لا غره oui رطاني وي بص ازاي ça, كده اهو ويمشي ازاي كده كده اهو والضحكه ازاي كده اهو ويقف ويقول انا اهو انا امثل et ستاوي يا 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 il cheybeh yaa Yem bela أمين شرطة صم الله ولا دبلوماسي ما تقولش أمين شرطة صم الله ولا دبلوماسي وإديه الزال أهو كده كده هو وده نو الزال أهو كده كده هو وحاوكبه الزال كده هو ويقف ويقول أنا هو أنا هو مش قد ما il le de Pesalem, le de Oui, يا هوو يو عقو يو عقو لنا هو انا هو اطول واحد في الحاره يا 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 et يا
1: la Nuit des Divas, un lundi sur quatre avant 2 h 30 sur Radio Campus Paris. On vient d'écouter « Wed yet Hill de Soed Hosni, donc issu du film « Khali balek min Zuzu", et euh, je te laisse rebondir sur ça. Déjà, j'adore « Khali
0: balek min Zuzu", <rire> donc euh, C'est vraiment un des films, euh, justement, euh, un des films... Alors moi, j'ai beaucoup regardé des comédies musicales des années 40, 50, 60... Euh, mais du coup, Khali euh, Balec Menzouz, c'est la période euh, 70, plutôt. Et, euh, et, et bon, ce film m'a beaucoup marqué Enfant. Et ouais, je continue, ça continue d'être un, un, un de mes préférés. Parce que, sans, voilà, je vous conseille, si vous pouvez le regarder, de le regarder. Mais c'est aussi... Il est sur, sur YouTube, en plus. Il est sur, il est YouTube. sur YouTube. Bon, il est en arabe. <rire> mais ah, je pense que, du coup, c'est que... Euh, voilà. Peut-être même... Euh, mais bon, en tout cas, il est, il est très beau esthétiquement. Et puis... Euh, et puis, euh, et puis c'est aussi euh, pour moi un film un peu euh, un peu féministe en tout cas la figure euh, jouée par Saoirse Hosni, c'est celle c'est celle d'une jeune étudiante euh, fille qui veut une, son ouais, qui veut faire ce qu'elle veut en fait et, euh, et j'ai beaucoup d'affection pour Saoirse Hosni euh, en tant que en tant qu'actrice parce que c'est quand même principalement une actrice puisqu'une chanteuse elle a, elle a elle a chanté dans, dans des dans des films mais mais elle a finalement Assez peu, euh, disons, euh, capitaliser sur euh, la musique dans, dans sa carrière, puisqu'elle est quand même vraiment actrice, plutôt, euh, même si, en l'occurrence, comme dans Khali Balek Menzouz, où elle a chanté, mais c'est aussi parce qu'à cette époque, en Égypte, on demandait encore aux, aux actrices d'être très polyvalentes, en fait, savoir mmh. danser, savoir chanter. Euh, savoir jouer la comédie mm. donc euh, voilà et, euh, et pour moi c'est intéressant euh, cette chanson est intéressante et, et, et Sohathus est intéressante dans ce qu'elle représente parce que déjà c'est l'icône de l'ère nasserienne donc on passe à un autre modèle euh, de, de film euh, donc notamment des films beaucoup plus intello, intello entre guillemets, dans le sens, beaucoup plus euh, sur euh, les problèmes sociaux de l'Égypte. Okay. Euh, ça, ça c'est vraiment quelque chose euh, qui arrive avec, euh, avec euh, l'Égypte nassérienne euh, et qui avait déjà commencé hein, avant Khali Bel et qui est tourné en couleur mais on trouve déjà des films de ce type en noir et blanc. Euh, et aussi avec une volonté de rupture avec l'Égypte d'avant, celle du roi Farouk donc l'Égypte des comédies musicales donc l'Égypte à partir de Nasser produit moins de comédies musicales, c'est aussi une des raisons qui explique qu'il y ait eu moins de films musicaux parce que les choix euh, du ministère de la culture égyptien dans, dans le financement des films et tout était nationalisé hein, faut... le contexte de nasserien c'était la nationalisation, c'était de pas produire euh... de moins produire ce type de film très rattaché au passé et aussi de plutôt euh, aborder des problématiques de société. Et dans cette Égypte nasarienne, il y a des icônes qui émergent, il y a des chanteurs nouveaux, et c'est des... Abdel Halim ouais. pour les hommes. C'est vraiment le moment où sa carrière décolle, et c'est Souad Hosni, notamment pour les femmes. Euh, bien sûr, il y a des gens qui perdurent, hein, on continue d'être le symbole de l'Égypte, mais c'est aussi ce qu'elle représente, et elle représente pour moi aussi l'événement de de la Lolita en fait de l'idée de la Lolita Totalement, dans ouais. la dans la dans la culture cinématographique arabe et musicale arabe et c'est aussi pour ça que une Hosni chante et a des succès euh, musicaux sans qu'on lui exige d'avoir une voix euh, incroyable parce que Sohat n'a pas n'est pas une chanteuse à voix en fait elle a pas un, euh, je pense qu'en live ça devait pas entre guillemets, être hyper euh, qualitative dans le sens où elle est plutôt, c'est plutôt une, une chanteuse euh, de, de studio par ailleurs. Et, euh, et donc, c'est parce qu'elle représente la première figure d'Alolita. Ouais. Et ça, c'est une figure qui va continuer à perdurer et prendre en plus, plus en plus d'ampleur, euh, notamment dans les années 90. Alors, on n'est pas du tout sur les mêmes euh, critères que Sourat Hosni, mais c'est quand même elle qui, pour moi, amène, euh, amène ça euh, dans la culture euh, musicale et cinématographique arabe. Mm.
1: Mais c'est ouais, ouais, un rôle qu et une esthétique qu'on retrouve vachement après. J'en avais longuement parlé dans l'épisode consacré à Shrineh Abdel donc euh, je ne reviendrai pas pendant hyper longtemps sur ça. mais euh, donc, On se le disait hors micro, mais donc cette relation euh, très, très forte euh, entre le cinéma et la musique, c'est quelque chose qui aujourd'hui a, a totalement disparu, puisque comme tu dis, ça, ça a commencé déjà à disparaître euh, dès les années 70. Et euh, aujourd'hui, bah, on produit plus de, de comédie musicale. c'est plus, ça fait plus partie de de ce qu'on consomme le plus. Mais euh, l'exception que, qu je crois que c'était en 2016 que c'est sorti, donc euh, série de, de Ramadan qui fait partie de cette culture-là, euh, de la série de Shina Belohem qui s'appelle Tori, donc euh, Mon chemin, qui est une série que je trouve en fait hyper féministe parce que c'est une femme qui cherche à se faire sa place dans le monde de la musique alors que sa famille n'est pas pour, euh, son mari non plus, etc. Et, euh, et elle reprend cette esthétique vachement de la Lolita quand, euh, quand elle reprend la chanson en plus de Shadia. Donc il y, y a une forme d'hommage qui est faite. Et du coup, euh, ça, ça fait partie des, des, des seules pépites récentes dans ce style très musiquiné. Euh, mais sinon, donc, euh, un des trucs sur lesquels on peut revenir, euh, parce que je pense que c'est intéressant de creuser sur ça, c'est euh, toujours dans le rapport de euh, ce que c'est censé être une diva arabe, etc. C'est euh, les, les relations en fait, que, entretenues, et ce depuis euh, très longtemps, entre euh, les chanteurs, musiciens et poètes. Donc, ça, c'est quelque chose qui, euh, qui remonte, qui remonte même avant au c'est propre aux multiples cultures euh, arabes, ce, ce rapport à la poésie, en fait, hyper important. Et, euh, et ça s'est bah, beaucoup euh, retranscrit en musique. Donc, au euh, Kalsum, c'était évident, tous ces textes étaient écrits par des, des grands poètes. Mais c'est aussi quelque chose qu'on retrouve euh, chez la nouvelle génération, en fait, euh, surtout à leur début. Ça, c'est une question, je pense, sur laquelle on reviendra après. Mais à leur début, euh, c'est euh, notamment Magdal Rumi qui va beaucoup chanter des, euh, des textes. Elle a chanté des textes de Mahmoud Dorwish, donc qui est euh, un grand poète palestinien.
0: Nizar Abbeni euh... c'est surtout. Ouais, c'est Kalimet. Ouais, Kalimeth, son, son, son premier succès, hein, mm -hmm. en vrai réel. Après, bon, Mesh vient d'une famille hein, de, de musiciens euh, très, très, très installés. Euh, son ouais. père euh, découvre Fayrouz à la radio, enfin, euh, était directeur de la radio Libanaise, enfin qui avant et avant, parce que son père est, est palestinien. Hein, ce qu'on oublie souvent, c'était qu'il était directeur de la radio à Jérusalem avant 48 et qu'après euh, la Nakba, il se, il se retrouve euh, euh, au Liban. Et donc, il avait géré ce qu'on appelait la, la radio du Proche-Orient, en fait, la radio du mandat britannique euh, au Proche-Orient. Et euh, il fait partie des personnes euh, du point de vue. Euh, libano syrien, mais même en fait en règle générale proche-orientale, qui ont apporté une certaine modernité dans les musiques, puisqu'ils travaillaient dans le domaine de la radio avec ses propres contraintes, euh, et notamment des contraintes auxquelles on pense euh, pas trop, mais par exemple il faut mettre de la pub. Donc quand il faut mettre de la pub, il faut faire plus court, en termes de chansons. Donc on, on diffuse pas ce qu'on diffuse, enfin euh, ce qu'on fait en live, quoi. Donc c'est déjà l'invention, le début des formats courts ou de... Euh, ouais. Parce que l'histoire du format court en fait en musique arabe est très liée à, à, au médium qui le qui diffuse en fait. On ne peut pas diffuser euh, effectivement les, les chansons du, dont on parle euh, notamment qui sont de qui sont basées sur des poèmes assez longs. On ne peut pas les diffuser euh, sur le format vinyle de façon euh, en entier en fait. Donc on sélectionne une partie et pareil à la radio on fait la même chose. Donc quand on crée de la musique on s'adapte. Enfin, Parenthèse, mais en tout cas, Majdaroum, est vient de ce milieu-là, d'un père très très euh, d'une famille connue. Et elle, quand elle débute, euh, je pense qu'elle commence à chanter très jeune. Mais mais ce qui, qui va être déterminant dans sa carrière, c'est effectivement cette collaboration avec Nizar Kabbane, donc un très très grand poète syrien, mais qui est aussi un des plus grands poètes arabes contemporains du XXe siècle, euh, de la deuxième partie du XXe siècle. Mais, mais, enfin, en tout cas, bon, du XXe siècle en général. Et euh, et lui là, il a un rapport. Euh, intéressant en fait dans son mais comme d'autres hein, avant lui comme je pense à des Bayram Toun, qui est, qui, est, qui est un grand euh, parolier poète et parolier égyptien euh, donc c'est le rapport de pour faire connaître son poème aussi pour faire connaître son travail c'est la collaboration artistique et euh, il, effectivement il il écrit pour euh, pour Kalimet qui va être son premier énorme succès et qui est encore aujourd'hui je pense euh, son plus grand succès à, à, mm -hmm. à, euh, de carrière et, euh, et ça repose effectivement sur le fait que, euh, bah déjà, c'est plutôt euh, classisant, euh, même si quand on, écoute au, qu on prête oreille aux instruments, on se rend bien compte qu'en fait, on n'est pas sur un orchestre euh, traditionnel euh, arabe. Enfin, enfin, je veux dire, il n'y a pas que des instruments euh, de traditionnels arabes dans l'instrumentalisation. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle fait le choix de, de, fa de chanter un poème, donc en langue classique, en arabe fausse euh, et que c'est un immense succès Donc, on, ouais. on, ce lien là s'inscrit dans, dans ce qui s'est produit avant, c'est à dire que il euh, y avait euh, ces collaborations artistiques avec des poètes euh, actuels, bah, je pense parler de Bayram uh, Etton parce que c'est un des, des, plus, euh, des plus connus qui a écrit pour Homme Colfoum etc euh, mais aussi des, des, pour le cas de l'époque de, des années 40, 50 et 60 des euh, des euh, poètes qui, qui, qui sont morts il y a bien longtemps, enfin, c'est-à-dire des, mm -hmm. des socles de la littérature arabe. Euh, je pense à, évidemment euh, à Aum Kulfum qui, qui a souvent fait ces choix-là. Et, euh, et voilà, donc ça fait partie un peu de la tradition euh, musicale. Et euh, les, certaines des chanteuses des années 80 euh, continuent en fait ouais. à mmh. perpétuer cette tradition. Mais
1: ça, c'est quelque chose que je trouve vraiment... Euh... Hyper beau dans l'idée dans de la transmission en fait, dans l'idée de bah, comment est-ce qu'on va faire circuler ce, ce modèle d'artiste dans le temps et bah, en, en suivant et en s'inscrivant dans cette tradition qui, euh, bah, là par exemple, c'est de, 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 de composer, et de chanter sur, euh, sur des textes qui pour, sont, pour certains sont, sont mythiques. Il y a pas mal de cas de, de passation quand même et je pense que c'est pour ça aussi que... Euh, au-delà de la question de « est-ce qu'il y a vraiment des héritières ?» parce que je pense que c'est évident que, que oui, c'est euh, comment, en fait, elles parviennent à, euh, tout de même, bah, on, on va en, je pense qu'on va en venir euh, là très vite, c'est euh, comment, dans, un, dans une, une industrie musicale où, justement, le format se raccourcit, euh, certaines de ces interprètes parviennent à s'imposer avec quand même des morceaux de... Euh, environ 12-15 minutes. Mayad al Henawi, oui, euh, ça a très, très bien marché. Enfin, sa musique marche très bien, mais typiquement, elle fait des morceaux de, de 25 minutes. Quoi. Donc, euh, elle est dans ce truc de... Euh, même si elle émerge à partir des années 80, peut-être un, un peu fin années 70... Euh, elle parvient quand même à s'imposer avec ce format long. On n'est plus sur du une heure, évidemment, mais on est quand même des, des morceaux de 25 minutes. Ce n'est pas le truc le plus accessible non plus. Quoi. Mayed el il oui, ça fait partie vraiment des, des femmes qui, je trouve, est les plus intéressantes dans ce truc de, de diva là, de, de notre ère.
0: ouais, ouais je suis, je suis d'accord. Et, et je pense que ce qui, euh, même si euh, là l'émission est consacrée aux femmes, ce qui se joue dans les années 80... Et 90 aussi, c'est qu'il y a aussi des hommes qui restent sur des formats assez longs. Euh, Kavim Sahel par exemple, les chanteurs irakiens. Donc, en fait, il y a quand même encore un, une acceptation globale d'une chanson qui va durer 12 minutes, 15 minutes. Euh, et c'est souvent, effectivement, des chansons... Euh, pas toujours, mais c'est quand même souvent des chansons euh, qui reposent euh, soit sur un vrai poème, soit sur une, des paroles écrites euh, avec une espèce de volonté de se rapprocher du, du format mmh. poétique, quoi. Euh, ce qui, ce qui change, en fait, avec les années 90 et les années 2000, c'est que ce, ce type d'interprétations sont cantonnées au domaine du live, quand elles existent. Ouais. Elles sont cantonnées au domaine du concert, là où on pouvait faire un enregistrement sonore en studio et un clip même, euh, basé sur des chansons assez longues et basé sur des chansons plutôt classisantes. Euh, moi, le bouleversement, je le vois vraiment mi-90, ouais. euh, où d'un coup, ce format-là va plutôt effectivement être euh, euh, dans le live et, euh, et plus finalement être diffusable en fait. Diffusable à la télé, diffusable à la radio, diffusable euh, en, en format euh, en matériel. Enfin matériel quoi que si, il euh, y avait des albums quand même qui se vendaient et tout, mais... Et, euh, et ce qui est intéressant, et ça, on peut, on, peut, on peut parler des femmes, mais si je reprends un exemple, j'avoue, ça c'est un exemple masculin, mais pour moi, il est assez parlant du fait que ces formats-là euh, sont moins admis, c'est Kavame euh, dans, dans les années 2000, il arrête euh, concrètement de faire des chansons euh, qu'il a toujours fait, en fait. La manière dont il a toujours chanté. Euh, et je pense que c'est parce que euh, d'un point de vue médiatique, c est, c est, c est de, de l'industrie du disque, dans sa diffusion, c'est devenu compliqué de... Ouais. De les faire passer. Ouais, à partir
1: des années 2000, ouais, pour le coup, c'est vraiment un, un renversement qui est radical. Et on, on le voit justement par... qui euh, bah, a commencé avec euh, deux albums de Torb, avec des formats plutôt longs, donc euh, entre 10 et 15 minutes. Samira Saïd aussi, euh, donc, euh, qui est une chanteuse euh, marocaine, mais qui a chanté en dialecte euh, égyptien.
0: Elle a fait sa, là, une grosse... Par... Enfin, pas toute sa carrière, elle a... Elle, a, elle avait une carrière en, au Maroc, elle se fait repérer quand même. Euh, puis elle a une volonté. Euh, parce que voilà, le, le Caire, c'est le Hollywood euh, des Arabes. Donc, en fait, quand tu veux devenir une star internationale et dépasser ses frontières de, de son propre pays ou du pays voisin, il faut aller au Caire généralement. Et, en tout cas, il fallait aller au Caire. Ça a un petit peu changé désormais. C'est plutôt les Émirats Arabes Unis euh, qui euh, ont. Enfin, euh, des espaces comme Dubaï qui ont plutôt euh, maintenant euh, ce rôle-là. Enfin, euh, ce rôle-là, cette place-là, en fait, dans l'industrie. Euh, mais l'Egypte euh, pour les carrières internationales était un passage obligé Sam Samira Saïd avait sa carrière au Maroc elle va en Egypte et elle collabore avec Balir Hamdi en fait ouais. et dont elle a été euh, la je sais pas combien deième épouse je le savais pas <rire> oui <rire> et euh, sachant qu'il avait été marié aussi avec la très grande euh, chanteuse algérienne euh, Warda. Bah
1: ouais. Moi, je me suis arrêtée ouais. là, je me suis dit, c'est bon, c'est le seul. Euh... Non,
0: non. <rire> euh... oui, oui, ils se sont marrés, hein. enfin je suis sur <rire> un certaine de ce que je dis. En tout cas, elle collabore avec lui. Euh... Et oui, elle a commencé sur un style bah, de balir, en plus, hein, un style classisant, égyptien, euh, avec ses apports, euh, ses apports de nouveautés. Euh, comme bah, Balir, c'est quelqu'un qui avait introduit euh, les accordéons. Euh, d'autres types d'instruments qui n'étaient pas forcément dans l'orchestre classique. Mayad al oui aussi, elle a commencé avec Balir ouais, Non, mais lui, il était très... Euh... <rire> non, il a beaucoup bossé avec des hommes aussi, mais c'est vrai qu'il avait vraiment... Euh, ça a été un faiseur de carrière, bon, pas que pour des femmes, mais il a beaucoup aussi euh, produit, euh, composé pour des, euh, pour des femmes... Et, euh, et puis en même un moment aussi c'est parce que Balir c'est lui qui tient le, le game en fait ouais. c'est lui qui tient et notamment dans les années 70 et, et 80 c'est balir qui fait la pluie et le beau temps de ce qui est euh, de la bonne musique égyptienne donc euh, c'est pour ça qu'on entend euh, que son style il est assez reconnaissable hein. il mm. utilise par exemple le le, le org, qui est un Proche d'un synthétiseur, enfin euh, okay. le clavier, synthé, le synthé, quoi, euh, mais qui a un modèle euh, donc, qui était utilisé, l'orgue, c'est Balir qui en fait un élément euh, important. Euh, bon, l'accordéon, c'était déjà le cas, il l'introduit avec Abdel Halim par exemple. Euh, et en fait, moi, je, je, je pense que sans vouloir me vanter, je sais reconnaître Baler, quand, euh, mm -hmm. sans, sans même être sûr que c'est lui, euh, parce que la façon de composer, euh, il, a, il a sa signature. Ah oui, Et en fait, c'est lui qui signe, euh, l... à part Mejdarro, mais je pense pas qu'il ait bossé avec elle, mais je pense qu'il a mmh. bossé. Non, en tout cas, il a bien marqué de son empreinte les années 80. Mmh. Euh, je sais plus pourquoi je disais ça, mais en tout cas, <rire> je sais plus c'était quoi la base
1: de... J'ai perdu le fil également, mais je vois aussi dans la continuité des rapports euh, poésie, ah oui. euh,
0: musicienne, chanteuse... En tout cas, oui. Les formats changent. Et le format long, en tout cas, qui, euh, qui rendait possible l'usage de la poésie classique, oui. euh, ça devient compliqué. C'est un peu plus facile avec la poésie contemporaine oui. euh, parce que c'est plus... Euh, est ça accessible. peut être... Bout, déjà, d'un point de vue de la langue, c'est plus compréhensible. Oui. Euh, en Mahmoud Darwish, c'est plus compréhensible... Euh, que euh, Abou Feras Hamdani, je ne sais pas, enfin je prends mm -hmm. n'importe quel poète classique qui aurait pu être mis en musique. Euh, ce n'est pas le même niveau de langue, on va dire. Enfin, c'est pas que ce n'est pas le même niveau de langue, c'est que c'est euh, de la poésie médiévale et qu'on <rire> a un poète qui a écrit en 20e siècle. Donc euh, forcément, c'est plus simple à comprendre. Ce ouais. serait pareil pour euh, la poésie française, si on compare un truc médiéval à un truc... Euh... Et, euh, et je pense que c'est aussi le fait que les poèmes sont... Euh... Euh, pour certains plus courts, en tout cas, je vois que Mahmoud Darwish, si on prend ce, cet exemple, souvent ce qui a été mis en musique de lui, c'est vraiment les poésies les plus, euh, les plus courtes aussi. Hein.
1: Oui, parce qu'il a écrit beaucoup de. Enfin, il avait. Enfin, il a joué un rôle important
0: après. Bon, En tout cas, il a, peu poésies, peut avoir mais... des poésies très très longues. Hein. Ouais, ouais. Mais c'est n'est jamais ces poésies-là qui ont été mises en, en musique. Ouais. Et je pense que c'est aussi une facilité de. Bon, bah, ça rentre aussi dans le, dans le format. Hein. Ouais. Pareil pour Nizar. Euh, ben, il a eu, de, il a eu des, des, des poèmes très très longs. Euh, mais généralement, euh, ce n'est pas ceux qui sont mis en musique. Et puis, par ailleurs, comme lui, il était aussi parolier, il faisait bien en sorte que ça rentre aussi dans ça le ça format. <rire>
1: ok, ouais, oh, ouais j'entends. Mais euh, je pense que la passation, du coup, quand elle se fait plus forcément par euh, euh, le, des collaborations euh, directes entre poètes et musiciens, elle se fait euh, beaucoup avec les reprises. Ça, on, on le voit, par exemple... Il bah, y a Wedget Hill qu'on qu a écouté de Sorate Hosni. J'ai vu que Nancy Ruggum, elle l'avait repris dans un de ses premiers albums. Nancy Ruggum, qui, je répète, n'est pas, pas une diva je pense clairement, mais vraiment une vedette, euh, grosse vedette de la pop. Euh, on a euh, bah, Shrine qui a repris des, des, des morceaux de Shadia. Toutes, les, toutes nos divas contemporaines, en vrai, elles reprennent euh, des classiques d'Omokalsum, autant Samir Asaïd que qu'Assol. On, on retrouve ces chansons hyper facilement euh, sur YouTube. Et euh, un des textes mythiques qui, qui j'ai l'impression, en fait, c'est pas que des reprises, c'est vraiment, je trouve, des, des hommages qui sont faits euh, à... Euh, aux prédécesseurs, en fait, aux prédécesseuses, je sais même pas si ça se dit. Mais euh, un, un texte qui a beaucoup été repris, pour le coup, c'est El Habib Donc, euh, composé par Mohamed Abdel Waheb, euh, qui est un grand musicien, euh, compositeur, il est égyptien.
0: Ouais, et égyptien. Il, est, euh, il a été aussi, fut un temps, chanteur et acteur, même si c'est vrai qu'il est très connu pour être un compositeur avant ouais. tout. Euh, et d'ailleurs, c'est un des premiers qui, dans la musique égyptienne, euh, chante
1: des poèmes. Ah, je sais, <rire> c'est bon savoir <rire> Et, euh, et c'est la première à l'avoir chanté, je... enfin, après lui, c'est Faiza Ahmed. Et après, euh, bah, dans notre époque euh, bah, actuelle, euh, ça a été repris par Sheina Abdelwahib, Mayed El Hanaoui, à nouveau. Et, euh, et justement, tu parlais de Kodem El sahir mm -hmm. bah, Ils l'ont repris ensemble avec Mayed El Et euh, c'est une reprise que, que j'aime beaucoup. Peut-être que, qu que peut tu
0: aussi. Euh... Moi, je pense qu'elle a été vachement reprise. Il ouais. y a d'autres chansons qui ont été vachement reprises, mais celle-ci. Comme elle parle de la mère en fait, ouais. en fait c'est une chanson pour euh, pour une maman. Mm -hmm. euh, c'est vrai qu'en fait en plus, on, on, enfin, je sais pas pour toi, mais on nous la matraque à toutes les fêtes des mères. Ah ouais. Elle, euh, ah oui, donc quand tu ouvres n'importe ah. quelle chaîne télé arabe, euh, <rire> la fête des mères dans les, dans les pays arabes n'étant pas à la même date que la fête ouais. euh, des mères en France. Bah, c'est clairement le, le truc de la des, des publicités, des. des. Oh, des, pas, des, des, me... des, des clips. Euh, et enfin c'est normal, en fait, c'est une des chansons les plus connues euh, pour. Euh qui manifeste l'amour d'un enfant pour sa mère. Euh... Et j'ai l'impression que c'est aussi une des raisons pour laquelle elle est aussi reprise ouais, par, les est les par, bon les âme, par les artistes. Pas, pas seulement parce qu'elle est sur surdiffusée à ce moment-là, mais parce que c'est quand même la chanson qui évoque la fête des mères et les, la maman. Quoi. Ouais. ouais, non, j'entends. Euh... Je sais pas, moi j'avais un rapport assez euh, très personnel à cette chanson-là et j'avais pas du tout fait <rire> le lien avec
1: le
2: Non, non mais après
0: ça n'enlève trop... rien du fait au fait qu'elle soit, hum, qu soit excellente, enfin, ouais. que ce soit une très belle chanson. Pour moi, c'est justement euh, comment une très belle chanson sur un sujet très universel. Mm -hmm. enfin, en tout cas, tout du moins très partagé par beaucoup de monde, euh, peut euh, peut être euh, aussi dans le temps réutilisé, utilisé, ouais. partagé. Et, enfin voilà, pour moi, je pense que c'est une des chansons qui est le plus partagée. Euh, par des fils WhatsApp au moment de la fête des mères en Egypte. Hein. Enfin, je pense que les gens envoient ch cette chanson à leur, à leur, à leur mère. et littéralement euh... envoyé à ma tante pour l'anniversaire de la mort de ma grand-mère. J'étais en mode. Voilà, on écoute ça aujourd'hui. <rire> ah, je pense qu'il y a vraiment un truc un peu de l'ordre du rituel. Ouais. Et, euh, et c'est aussi la force des grandes chansons populaires. C'est de à quel point elles s'insèrent dans la vie des gens. Et, euh, et je pense que pour des chanteurs, c'est aussi l'occasion euh, de montrer à la fois qui Enfin, de, de faire un, un truc qui plaît à coup sûr. Mm. Ouais, c'est enfin, vrai. D'une certaine manière. Ouais,
1: mais je pense qu'on qu peut écouter la ouais reprise parce que je l'aime beaucoup de Mayad al et um, cause <polit Cathy Éxito> <Österreich>
4: <Yaüh Konnyei>.
2: احناينو كل قطيبه
4: يا ربي يا خليك يا امي
2: ست الحبايب Elle aime,
5: elle aime, elle aime,
2: elle من
1: Donc, la reprise de Settel Habayb, qui est une chanson de Mohamed Abdel Wahab, mais qui a été popularisée par la version de Faiza Ahmed, reprise donc par Mayad Al-Hannawi, qui est une grande chanteuse syrienne contemporaine, et euh, Kazim el euh, pareil, un grand chanteur arabe euh, contemporain. Et euh, donc, on vient d'évoquer quand même le, le format musical qui se transforme beaucoup, enfin, qui se raccourcit en fait, euh, au fil euh, des années, depuis les années 70-80. Et en fait, ça, on peut totalement faire le lien aussi après avec euh, petit à petit, je ne sais pas si je dirais disparition, mais je n'ai pas d'autres synonymes un peu plus euh, soft en tête, des, euh, des musiques longues, des morceaux longs et des genres traditionnels arabes dont certains qu'on a évoqués plus tôt. Euh, de, dans la production artistique. Donc, euh, avec en fait euh, la pop qui va très vite, dans les années 2000, euh, prendre le dessus, avec de la, des vedettes, pour le coup, vraiment des icônes de la pop qui vont émerger. Mais euh, on n'est plus du tout dans cette culture de, des morceaux longs, des textes longs, de l'improvisation, etc. On n'est plus dans la culture du live, comme euh, tu le disais très bien tout à l'heure. Et on a des artistes qui euh, vont commencer par des albums de. Une musique traditionnelle arabe, donc Samira Saïd, on l'a évoqué plus tôt, mais qui, vraiment, à partir des années 2000, ne publieront que de la pop. Et euh, là, euh, depuis euh, les dix dernières années, on est dans une pop vraiment euh, mainstream, très influencée par euh, d'autres genres euh, occidentaux. Et euh, pour euh, beaucoup de ces artistes, on perd en fait totalement les, les, les sonorités. Euh, qui leur permettait de s'inscrire dans une certaine euh, lignée artistique
0: Oui, totalement. Euh, moi, je pense que ça, ce, ce, ça, ça a commencé dès les années 90. Euh, sauf que peut-être que la production pop des années 90, mais même sûrement, c'est sûr, la production pop des années 90 était déjà plus diversifiée euh, que celle qu'on connaît aujourd'hui. Ouais. C'est-à-dire qu'il y avait euh, différents, euh, différentes influences, ça s'entendait, euh, voilà, il y avait ceux qui pouvaient prendre des... Euh, trop on va dire comme ça comme ça des, des ornements de la musique arabe euh, classique pour habiller un, un, mm. un truc vachement pop euh, d'autres euh, on va avoir des influences très euh, flamenco par exemple moi je pense à, à, à amr Diab, évidemment ouais. j'avoue c'est bon c'est un homme mais c'est lui qui ouais. a, ramène ce truc très euh, où, où je pense que la, le succès de ce titre là a influencé les productions et notamment les productions des femmes sur la question de comment on s'approprie des ornements plutôt de musique euh, espagnole ouais. euh, ou espagnolisante. Euh, donc en fait, la pop, elle arrive quand même dans les années 90, pour moi, vraiment, à s'imposer. Euh, même si effectivement, il y avait encore des artistes, Majderum et d'autres, euh, qui euh, continuent dans un style plus, euh, plus euh, classisant. Euh, pour moi, le renversement, c'est l'arrivée de Nancy Ajarim, en fait, mm -hmm. au début des années 2000. Euh, dans le sens renversement dans le sens où là on entre dans une nouvelle ère euh, en 2000, euh, 2001 si je ne me trompe pas c'est Hasmak air eh. euh, alors elle avait déjà eu des, des, des albums euh, avant, plutôt connus au Liban ouais. et même pas très très connus en réalité elle devait être un peu connue de la scène libanaise locale on va dire mais à, à hasmak eh, qui est chanté d'ailleurs en, en égyptien, hein, qui chante en arabe égyptien et pas en arabe libanais. Euh... C'est un banger, c'est son, son premier hit. C'est même le premier gros hit pour moi des années 2000 euh, dans la musique arabe. C'est qu'on arrive à un phénomène euh, colossal euh, en termes de, de l'effet produit et de l'écoute des ventes de disques, etc., etc. La diffusion du clip, qui d'ailleurs euh, s'inscrit dans le, la, la nouvelle air pop, en fait, le clip. Ouais. que Nancy je me propose c'est un clip très euh, filmique en fait, très scénarisé qui ressemble beaucoup au clip euh, qu'on retrouve en Europe ou aux états unis euh, elle est hyper sexy enfin hyper sexy non en fait en réalité tu montrerais ça à un français il trouverait pas ça hyper sexy mais et dans, pour un, les... de... dans ouais. un contexte arabe ouais. on est sur un truc ah ouais d'accord <rire> et, euh... et elle danse etc elle est... Euh... Dans un café, d'ailleurs, euh, pour hommes, si je me souviens bien, c'est ça le clip ouais, Il elle pose y a pas les... mal de ces clips où elle est dans des cafés pour, pour hommes. hommes je sais que oui, bah, c'est du coup elle joue le truc de la séduction. Elle joue le truc de la séduction masculine hein, dans ces ouais. clips. Et, ce, et, et cette chanson est un phénomène, euh, <rire> vraiment. Et euh, elle instaure un nouveau truc de la Lolita. C'est <rire> ça qu'elle s'inscrit dans ce qui a pu se faire avant. Mais là, elle inscrit vraiment la Lolita comme euh, personnage, euh, pas juste un personnage, on va dire, de euh, pop culture dans les films, etc., mais comme chanteuse. D'un coup, euh, et c'est pas étonnant en fait. On est aussi en, enfin, euh, en, d'un point de vue mondial, il faut se rappeler qu'il y a Britney Spears qui arrivait en fait. Et Britney mm -hmm. Spears, elle est pas, c'est euh, pas juste en Europe et en, 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 aux États-Unis, qu'elle a eu du succès. Je veux dire, dans les pays arabes, Britney Spears était connue. Donc on a d'autres modèles de musique qui influencent la musique, euh, euh, la pop musique arabe. Donc pour moi, ça c'est le moment où on passe vraiment dans des formats très euh, inspirés, effectivement, de euh, de musique plutôt euh, plutôt euh, de genres musicaux. Euh, Pop euh, américain d'ailleurs, hein. c'est d'ailleurs ouais. vraiment ça le. le, le, le... Et c'est parce que aussi, ça c'est ce qu'on voit, le contexte de production, c'est qu'on est aussi dans une production euh, euh, très, attaché, très rattachée à, à, à ces chaînes de clips de diffusion en continu de musique. Ouais. Euh comme Masika, ouais. qui existait euh, déjà, mais aussi Rotana, que Rotana qui est euh, un, un, une chaîne, euh, un, label aussi. un label, qui est devenu une chaîne, un label, plusieurs chaînes de musique. Ils ont racheté tout le cinéma égyptien, d'ailleurs, mm -hmm. au, au passage. Euh, donc, il y, y a une chaîne qui est consacrée aux musiques classiques. Il y a la chaîne qui est consacrée aux clips en continu Ça, et la chaîne bien. qui est consacrée. Et Rotana, c'est euh, euh, un projet euh, d'un prince euh, saoudien. Euh, de faire un truc à l'américaine comme MTV. Mm -hmm. Donc, en fait, on passe aussi dans cette ère euh, nouvelle, on va dire. Et c'est pour ça quand je dis que le centre de gravité de la production, elle se déplace du Caire mm -hmm. euh, vers le, les pays du Golfe, vers les Émirats Arabes Unis, où beaucoup maintenant de chanteurs vivent, hein, enfin, beaucoup de chanteurs vivent, et font les concerts. Per et performent. Et performent. Ouais,
1: la plupart des grands festivals, quand je regarde des performances euh, là des deux dernières
0: années, c'est tout le temps... Euh c'est tout le temps là-bas bah, En fait, c'est parce qu'ils ont euh, concentré euh, la production, mais même pas que musicale, hein, cinématographique de la région, euh, parce qu'ils ont les, les capitaux. C'est les, les financeurs. Donc il y a aussi ça qui se passe et des chaînes comme Masika et Rotana euh, qui ont accompagné euh, des gens comme moi dans leur enfance, leur adolescence. C'est un peu comme les MCM euh, et toutes les chaînes de clips qui ont continué en France, qui existaient, où tout le monde regardait les ouais. traces pour le rap. Enfin, tous les genres musicaux avaient sa, sa chaîne. Bon, Internet change, change la donne. On n'a plus besoin de regarder euh, des clips toute la journée pour entendre de la musique. Mais en tout cas, elles ont euh, contribué à une forme d'uniformisation du modèle euh, de, de la chanson qu'on produit, mais aussi du clip qu'on produit. Parce qu'en fait... Euh, j'ai l'impression qu'ils font tous les mêmes clips aussi, enfin, ah bon, oui. toutes les mêmes clips. Alpha Obi,
1: ils inscrivent toutes dans ce truc très euh, pop, très Lolita comme très tu sexy. Ouais, euh... C'est une esthétique vraiment précise et c'est un rapport aussi euh, qui, je trouve, change la donne là pour le coup. Euh, là, on est plutôt dans, le, dans la musique, mais ça change la donne dans le regard qu'on. Comment dire Dans la manière dont on va euh, écouter la chanteuse. Parce que là, on accorde justement une importance immense euh, à son physique qui relève pas euh, d'un truc euh, glamour, d'une prestation en live, etc. Mais vraiment à une esthétique très précise qui joue sur une ambiguïté. Je trouve, euh, ça c'est une critique que moi je porte qui est personnelle, euh, sur une ambiguïté euh, d'infantilisation. Même, euh, en fait, euh, tu vois Ruby, en vrai, euh, son, son hit, euh, je, je l'adore, mais quand tu mates le clip et qu'elle est en mini-jupe avec ses détresses et tout, tu te dis... Euh, Ouais, bon, tu en fais un, un modèle de Lolita qui, euh, qui joue sur une sexualisation, une hyper-sexualisation, je trouve, qui pour le coup là est vraiment nouvelle et euh, peut être assez dérangeante. Enfin, moi j'écoute le son euh, avec plaisir, mais le clip, j'avoue que.
0: Bah, C'est clair qu'en fait, ces clips, ils s'adressent pas qu'à un, euh, un public qui n'a pas de genre. Hein, quand, euh, je pense qu'il y a quand même euh, l'idée du public masculin. Euh, <rire> quand ces clips sont, sont réalisés. Et, euh, et donc, euh, c'est comme... Euh, moi, je me rappelle de, de l'hallucinant titre de Haifa Wahbi, qui est donc cette chanteuse libanaise qui est quand même réputée pour être la plus sulfureuse des sulfureuses, on va dire. Ouais. Haifa, elle fait Boussel euh, Wawa. Elle est... C'est une nounou ultra sexy d'un enfant ultra mignon... Euh, donc fais un bisou au Bobo, mais en fait t'as l'impression qu'il y a un double sens. Enfin, ouais, et tous les mecs, tous bizarre. les mecs l'ont interprété. Beaucoup ouais. de mecs l'ont interprété comme un double sens. Euh, mais euh, mais ça c'est très inspiré des, des Américains. Enfin j'ai envie de vous j'ai envie de dire c'est c'est aussi l'influence numéro ouais. un quand il des, des quand, notamment produit par les lab le label qui est, qu est Rotana. Hein. Donc c'est aussi pour ça qu'en fait les chanteuses à, à voix elles ont plus euh, la même nécessité aussi de prouver qu'elles sont des chanteuses à voix. Enfin mm. je veux dire c'est pas et c'est aussi quelque chose qu'il faut. Enfin moi ce que je reproche c'est pas qu'en fait c'est que c'est euh, que la pop ait pris le dessus euh, la pop euh, elle, tout, en fait, la pop, elle change selon les époques. Épo Il y a des gens qui trouvaient que les trucs des années euh, 50-60, c'était de la pop, en fait, par rapport à ce qui se faisait dans les, les années 20. Donc, ouais. en fait, on, la, la question de la pop, euh, qu'est-ce qui fait... Euh, pas parce que pop, c'est populaire. Qu'est-ce qui est le truc le plus écouté Enfin, voilà. Ça, c'est un débat euh, qui, euh, qui, parfois, n'a pas de sens, dans le sens où on ne peut pas... Voilà. Les choses évoluent. Moi, ce que je reproche, c'est pas tant que euh, ce nouveau genre... Euh, voilà, et l'espace le... de s'épanouir, et ses auditeurs euh, soit à la mode. Euh, c'est plutôt le fait que son omniprésence empêche d'autres formes de, ouais. euh, de musicalité d'émerger. Et c'est autant euh, pour ceux qui s'inscrivent dans un registre classique, on va dire classisant, qui s'inscrit dans la musique, euh, euh, etc., 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 tous les genres musicaux qu'on connaît, euh, classiques, que pour les, euh, les gens qui font du, du, de la musique contemporaine, qui serait plutôt de l'ordre du... Euh, bah je sais pas de l'électro par exemple. Ouais, bah, pareil, eux ils trouvent pas de difficile d'être diffusé en masse en fait. Ouais. Quand on diffuse que de la, de la pop sucrée. Et c'est ça la grosse problématique de l'industrie du disque tellement mmh. actuellement dans cette région. c'est plus euh, à quel moment on laisse d'autres la artistes. Place à autre chose ouais. et, euh, et de la diversité dans l'écoute. Mmh. Et euh, c'est d'autant plus. Euh préoccupant que ça s'accompagne de moins d'espaces culturels dans certains pays et dans certaines villes qui ont été quand même des, des bastions de cette vie culturelle. Je pense au Caire, mm -hmm. évidemment, ouais. mais aussi à Beyrouth. Euh, même si Beyrouth a une, une vie culturelle, mais bon, ça c'est aussi Il y des est... considérations gé géopolitiques politiques qui expliquent hein, tout ça, mais en fait, le fait qu'il y ait moins d'espaces, que ce soit parce que y, euh, euh, les gens ont plus envie d'aller dans des concerts ou que ce soit parce qu'il y a une guerre, le résultat, c'est qu'en fait, on a quand même... Euh, en termes de production, l'accès la, à la production culturelle, parce que moi je pense pas qu'il y ait moins de production culturelle, c'est juste qu'on non non il y
1: en a un tas justement ouais. et t'as des artistes, je le découvre là en explorant euh, des scènes musicales totalement euh, autres, euh, donc qui n'appartiennent pas du tout à la pop, qui appartiennent à la musique électronique, à la techno, enfin euh, vraiment des trucs radicalement différents, au rap et enfin euh, il y a tellement mais tellement d'artistes à foison dans tous les pays arabes, le Liban, l'Égypte, la Syrie, la Jordanie, mais vraiment, mais, mais partout. Et il euh, y en a certains qui sont plus ou moins populaires. On a des chanteuses à voix en soi égyptiennes qui sont quand même assez populaires, surtout sur YouTube. Mariam Sol, Dina El En Algérie, ce n'est pas du tout le même registre, mais c'est une grande musicienne, grande chanteuse à voix. Euh, Suède massi oui, mais Swade Massie a fait sa carrière en Europe. C en fait, c'est ça, le, le truc. C'est que ça marche, je pas. C'est qu'en en fait... Dina le dit, c'est
0: pareil. Oui, et euh, encore... Que, ouais, ouais Dina, alors, qui, a, qui a commencé à être connue euh, bah, en 2011. Hein, ouais. euh, je pense que un, qui avait commencé avant, mais c'est vraiment 2011 et les révolutions qui font qu'elle peut faire plus de scènes, je pense, avoir aussi des opportunités de se, se produire à l'étranger. Mais c'est dramatique, en fait, qu'on mm -hmm. en soit à un point où les personnes ne peuvent pas vraiment faire carrière... De, après, ça peut être un choix de ne pas faire carrière dans son pays, mais ça dit quelque chose de l'état, de la culture en fait, ou de l'accès à la culture, et ça n'a pas toujours été le cas. Donc c'est évidemment dû à des bouleversements politiques qui sont quand même... Voilà, l'Afrique du Nord et le Proche-Orient sont quand même soumis à des décennies très très compliquées depuis... Ça fait quand même longtemps qu'en fait, c'est des régions qui sont dans des, dans des situations politiques compliquées. Mais euh, le fait que le seul qui est un espèce de, de, de centre de, de, de comme des Rotana, en fait, ça empêche l'émergence euh, d'autres choses aussi, quoi. Oui, oui, ouais, totalement. Mais je, justement,
1: et ça, c'est une question pour le coup que je me pose. Je n'ai pas, pas de réponse parce que c'est vraiment quelque chose que je médite. C'est euh, en fait... pour moi, le pays que je connais le mieux, c'est l'Égypte, parce que c'est là où j'ai passé le plus de temps. Donc, euh, je base surtout mes propos sur ça. Je pense que c'est important de le préciser. Mais c'est qu'est-ce qui peut être dit, en fait, par qui, et dans l'espace public. Et je trouve que ce phénomène de euh, la pop qui domine, la pop sucrée, comme tu dis, je trouve que c'est une expression qui résume bien la chose. Enfin, c est, c est, ça participe, en fait, à ce truc de... Euh, on ne peut, peut pas parler d'autre chose. Et en même temps, je, je lisais pas mal d'interviews de, de producteurs de rap de producteurs de musique électronique, de collectifs de rap, etc., qui disaient que, justement, eux, ils voulaient se faire leur place. C'était des artistes masculins, c'est important aussi. Euh, parce que, justement, ils en ont marre d'entendre que des euh, musiques, des chansons de pop, des chansons d'amour à la radio et tout. Et en même temps, moi, je comprends tout à fait. Enfin, c'est un propos que je partage. Justement, je trouve ça assez désolant, le fait que euh, pour percer, entre guillemets, il faut que tu t'inscrives dans ce registre musical-là. Mais en même temps, le truc, c'est que... Euh bah, les artistes de rap qui là deviennent super populaires, Wags, euh, Marwan Pablo, enfin tout un tas, c'est que des artistes masculins en fait. Donc c'est. En fait, on peut faire autre chose que la pop, on... mais c'est. Est-ce qu'on y a vraiment accès en tant que femme bah, Je pense pas. Et donc, est-ce qu'on peut vraiment reprocher euh, euh, à ces euh, vedettes de la pop de ne faire entre guillemets que de la pop Parce que dire que c'est assez dénigrant. Euh... Alors qu'en fait, on ne leur laisse pas la place de dire autre
0: chose dans l'espace public. Surtout justement lié à, à des contextes politiques très précis. Bah, totalement. Moi, je, je pense que de toute façon, dans cette industrie du disque compliquée et empêchée, on va dire, en tout cas d'empêcher dans, dans le fait de pouvoir accéder à sa diversité de manière facilitée, je pense que celle qui paye le, le prix le plus, le plus lourd c'est les femmes et pourtant euh, certains pourront argumenter que en fait non il y a beaucoup plus de pop stars que de mais comme tu le dis en fait c'est aussi dans quel rôle elles sont cantonnées mmh. en tant que en tant qu'artiste féminine et ça ça a toujours été un... assez assez continu en fait hein, ce, de cantonner les femmes à chanter l'amour euh, euh, la patrie et, et Dieu hein. ça c'est c'est un peu les, les trois thématiques les plus les plus les plus Enfin, parmi les plus présents dans la musique euh, arabe égyptienne notamment euh, ça veut pas dire que les mecs le faisaient pas enfin ne chantaient pas et yeah, euh, a... ouais, puis même soeur, avant euh... si on remonte plus, plus dans ouais. le temps les Abdel Halim, tout ça mm -hmm. c'est ça sauf que là aujourd'hui on se rend compte que dans euh, les, euh, les styles musicaux qui, qui arrivent à trouver leur place notamment via internet parce qu'internet va quand même changer la donne dans l'accès mm -hmm. à d'autres types euh, d'artistes que euh, la, la pop rotana quoi et bah, euh, c'est des, euh, des genres musicaux où il y a très peu de femmes, voire pas du tout de femmes. Moi, je pense les Omaraganet, parce que c'est quand même le style musical oui, le justement. plus écouté d'Égypte, l'Égypte étant le pr principal marché, parce que numériquement, il y a le plus de monde, en fait. Euh, plus, même s'il y a cette espèce de déplacement euh, de pouvoir vers le golfe, en fait, l'Égypte, euh, c'est pour ça qu'encore aujourd'hui, des artistes continuent à chanter. Euh, on en dialecte, dialecte égyptien, égyptien. même ouais. si euh, maintenant on commence à remarquer qu'ils chantent en dialecte euh, du Golfe, mm. et c'est un signe de changement. Mais l'Égypte est, est fondamentale dans Elle le succès. Et, un, euh... et quand on regarde dans, dans, le, dans les... Et c'est intéressant parce que le Maharaganat, pour le coup, c'est pas forcément quelque chose qui se diffuse massivement ailleurs. C'est mm. quand même un style principalement écouté par les Égyptiens, Bon, on connaît tous. Euh, moi, je ne suis pas égyptienne, je suis tunisienne. Bah, la cadette on connaît.
1: Bah, ça marche vraiment partout euh, dans les pays arabes, quoi, pour le coup. Bah, ça, ça marche, mais ça ne marche pas de, de
0: la même manière qu'en Égypte. Je veux dire, c'est ouais. pour le coup... Ça... Parce qu'en Égypte, il un truc culturel où c'est quelque chose qui
1: s'écoute beaucoup dans la rue. Vraiment, tu marches dans la rue, tu t'entends ça, ça s'accompagne de chorégraphies, ça s'écoute beaucoup dans des... dans des fêtes, des événements culturels particuliers, je pense que... Oui,
0: mais je pense quand même que c'est moins... Populaire que d'autres types de musique égyptienne qui ont été exportées. Ouais, okay. euh, on est quand même sur euh, moins de gens qui écoutent des Maharaghanettes que des gens qui, écoutaient, euh, qui écoutent Shirin, en fait. Mm -hmm. On est quand même sur d'autres. Euh, sur... Mais pour autant, c'est le style le plus populaire en Égypte. Marché très important, public très important. Et y a pas de femmes. Mais non, mais parce qu'il n'y a aucune femme. Et parce qu'on va dire, oui, mais c'est une, une musique un peu virile et tout. Mais en fait, il n'y a, y a, y a pas de. C'est C'est que de toute façon, ça n'a pas été. Euh... Je ne sais pas si ça n'a pas été testé. Je, moi, je pense qu'il doit exister des chanteuses de Maharaganat, mais qu'elles ne peuvent pas du tout avoir d'écho.
1: Mais bien sûr, parce qu'en vrai, c'est des paroles qui sont. Je pense que c'est important bon, pour ceux qui ne connaissent pas le C'est La traduction ce serait festival. C'est un mélange de, de techno, de, de phrasés un, un peu similaires au rap, d'électro, etc. Et beaucoup de musique traditionnelle mélangée, euh, arabe différente. Et. Euh, c'est euh, des paroles très transgressives. Donc ça parle de sexualité, ça parle de consommer des produits illicites, euh, euh, de la drogue, l'alcool, etc. Et Hassan Chakouch, donc euh, qui est un des, euh, des artistes de Marogonette les plus connus, euh, il dit vraiment des trucs. Bon, enfin, euh, ils ont été interdits de performer en, en live justement parce que c'est totalement en transgression avec les mœurs. Euh de mais, euh, mais mais jamais de la vie, justement je me faisais l'armaque, mais jamais de la vie une femme elle dit ce que Hassan Chakouchi dit et elle fait euh, je sais pas 200 millions de vues quoi, une femme qui qui, qui, qui dit euh, ouais je veux fumer je veux fumer un joint ou euh, ouais je danse dans la rue, enfin genre c'est c'est ça me semble inimaginable et c'est là où je trouve que on peut en avoir à la fois marre d'écouter de, 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 que des chansons d'amour, que ce soit notamment ça qui soit diffusé dans, dans les radios, à la télé, etc. Euh, et mis en avant. Mais en même temps, il y, y a ce truc de... Je n'arrive pas à m'imaginer euh, une femme euh, qui, qui fait autre chose que de la pop avoir le même succès qu'une kunchrine, par exemple. Euh, acquérir un, un tel succès, ça me... Ça ne me semble pas faisable en fait, euh, en dehors de la pop ou des, des, des genres traditionnels, tu vois. Enfin, les artistes que j'écoute, que là je découvre dans la scène électronique, euh, Dina dit par exemple, là elle a, fait, euh, elle a fait quelques sons où elle a un style assez rap. Mais Dina dit elle, elle a beaucoup travaillé aux États-Unis et tout, de ce que j'ai vu, donc c'est ça, c'est ce que tu disais. Elles euh, elle connaissent un grand succès à l'étranger. Et, euh, et c'est là tout le
0: truc un peu. Euh, comme tu compares à quelqu'un comme Hassan Chakouche, euh, on n'est pas sur le même nombre de vues, en fait. Euh, Dina Wadidi, oui. elle, est, elle est extrêmement <rire> talentueuse, etc. mais quand tu regardes, c'est 20 000 écoutes. Déjà, elle est sur Soundcloud. Les gens ouais, là, est fin, fin, on, voilà, c'est déjà qui va fouillé. écouter les sons sur ce Soundcloud et qui <rire> va écouter les sons. Et moi, j'adore les deux, en plus. Hein. Pas, pas... Et pareil, en fait, de toute façon, la question notamment d'évoquer de, des choses euh, de l'ordre de la consommation euh, de drogue, euh, la sexualité... Ouais. Euh, c'est pas pour les femmes, pour oui. dans, dans l'esprit, tu vois, tu vois, je veux dire, je pense que, et je pense que notamment des rappeuses l'ont évoqué, hein, dans, dans Tunisie, dans d'autres pays, etc. Ouais, hein. Parce que le rap, pour le coup, on, est... Voilà, on est sur autre chose, mais euh, évidemment, en fait, elles partent avec un grand handicap, de, ouais. elles portent euh, la pudeur, le, le, la bienséance, euh, donc un mec de Mahraganet, <rire> et même un autre artiste, s'il avait envie, euh, pour d'autres probablement pour d'autres raisons, ils le feront pas, mais ils ont le droit, en fait. Mm. Et même s'ils si sont censurés, et même si. En fait, ils, bah, ils sont sens... quand même écoutés. Hein, ils sont quand même écoutés, et en, en fait. Live, mais... et ils vont être censurés par les instances officielles euh, du pays, euh, du syndicat des musiciens d'Égypte, et c'est pas bien, et nanana, mais en fait, ils vont quand même le faire. Mm -hmm. Une femme, elle fait ça, c'est la polémique directe. Euh... Et surtout, elle va en taule, quoi. Elle va en taule, et c'est la polémique directe de. Euh, je veux dire, euh, quelqu'un comme Chéline qui a, qui, a, qui a parlé de ce qu'elle a vécu dans son. avec ouais, son divorce, ça, ça et. Enfin. Elle a été traînée dans la boue pour ouais, avoir évoqué en fait des réalités euh, de, 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 de réalités, en fait de, de, du patriarcat ouais, Donc, tout simplement. Ouais. Bah, ça
1: pour ceux que ça intéresse, j'en ai parlé longuement dans l'épisode qui lui est consacré parce qu'on avait plus de temps. Que... Enfin, je parle seul d'habitude. <rire> et euh, et ouais, la situation de, de Shrine, c'est assez révoltant. Beaucoup de médias français en ont, en ont parlé euh, en la comparant à la Britney Spears arabe. Ça n'a rien à voir, c'est hallucinant. C'est mais bon, c'est juste une femme entre guillemets qui va bien, enfin pas bien. Et du coup, euh, c'est Britney Spears. Mais bon, Mais, euh, je trouvais ça être assez intéressant de, de conclure un peu l'épisode sur euh, comment on passe de euh, la transmission du modèle de diva à aujourd'hui, comment, euh, bah, au-delà d'avoir, certes, des divas contemporaines, euh, en même temps, un... ça peut beaucoup enfermer les artistes. Après, ce n'est pas le choix des artistes. On l'a bien évoqué, je pense. On l'a bien expliqué. Mais euh, comment voilà, ça peut être un frein euh, à la création de, d'autres de, euh, types de musique et euh, du coup bah, je, je crois que l'épisode arrive à sa fin ouais. euh, donc euh, je vais remercier les personnes qui nous auront écouté j'espère que vous avez aimé euh, autant que moi cet épisode qui est rendu possible par Elo euh, à la réole et Nux au montage que je remercie également et euh, un grand merci à toi Hager pour ta participation. C'était vraiment un honneur d'avoir cette discussion avec toi. Merci pour l'invitation. Je t'en prie. Vous pourrez retrouver cet épisode et les précédents sur le site de Radio Campus Paris et Spotify maintenant, ainsi que la playlist avec tous les morceaux qu'on a joués et d'autres complémentaires, parce qu'en vrai, on n'en a pas joué tant que ça. Donc, euh, j'espère vous retrouver le mois prochain, euh, pour continuer l'exploration de ces créatrices. On va vous laisser avec Yamagnoun de Osolo parce que, comme Hager vient très pertinemment de le dire, c'est l'entre-deux parfait entre un peu style tradi et la pop des années 2000. <musique>
4: Mais non, mais non, مش أنا ليلة ولا
0: les podcasts de cette émission sur radiocampusparis.org Bel été sur vos radiocampus